0: Аня, з чим у тебе асоціюється ім'я Куари Цеткін?
1: Із марксизмом. І все? Ну, так, із марксизмом, комунізмом, соціалізмом, uh-huh. з Леніним. Можна далі продовжувати цей логічний ряд.
0: Так, я, в принципі, згодна. Мені Куари Цеткін, Роза Люксембург і ряд інших людей, в тому числі оцих от піонерів часів Другої світової війни, на честь яких називали вулиці, а частіше за все дитячі табори, які колись були піонерськими. І я в такому колись відпочивала, названого на честь Володі Дубініна. Це в Алушці є такий, чи принаймні був такий Піонерський табір, і от це все має дійсно такий дуже-дуже комуністичний фльор. Але в той же час, в той же час, я дуже мало про них щось знаю з будь-якої сторони, і з правдивою, там, біографічною, вже з точки зору досліджень, які відбулися після падіння Радянського Союзу, так і з точки зору пропагандистської. Тому що через віки, тому що я вже навчалася в незалежній Україні, я мало навіть знаю того, чого навчали, наприклад, моїх батьків. Ну, в плані там пропаганди, про їхню там звитягу, про їхню важливість, про їхній вклад в розвиток соціалістичного руху, знаю, дуже мало. І я думаю, що це на щастя.
1: (свіття) Це точно. Ну, але все одно сьогодні трохи більше поговоримо про декого із цих активістів. В ефірі подкаст небезріка, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні, як мабуть, всі вже зрозуміли, говоримо не про Володю Дубініна, а про Клару Цеткін. І давай послухаємо, що люди питають про неї в інтернеті.
0: Знаєш, це той рідкісний випадок, коли про персонажа нашого подкасту більше питають українською мовою або, знову ж, російською, ніж в англомовному секторі Google. Так що запити будуть досить цікаві. Клара Цеткін і Роза Люксембург.
1: Це стала зв'язка. Одне без іншого неможливе. Ну, Але насправді можливо було, і у них, до речі, погляди на деякі питання... Ну, не те, щоб відрізнялися, але от Роза Люксембург не була помічена такою вже ж активною відстоювачкою прав жінок. Вона там більше по марксизму, по комунізму йшла. А Клара Цеткін відхилялася на інші питання. А так вони були подругами і однопартійницями. І погляди загальні у них були дуже схожі.
0: Добре. Тоді наступний запит: Клара Цеткін і Ленін
1: ще одні. Два друга. <смі> ну, що тобі сказати? Я знаю, що Клара Сеткін брала в Леніна інтерв'ю. <смі> і дуже їй воно сподобалося. Дуже сподобався і цей процес. І вони там поговорили теж про права жінок. І навіть обговорювали питання секс-працівниць. І Ленін там, звичайно ж, розповідав, що все це проблеми ось цього буржуазного суспільства, яке змушує жінок йти і займатися секс-бізнесом. І це, звичайно, звичайно велика проблема, яку треба вирішувати. Це все, що я знаю про їхні зв'язки або їхню комунікацію. Ну, зрозуміло, що Клара Цеткін дуже сильно надихалася Леніним. І тому, мабуть, пішла і брати в нього інтерв'ю.
0: Угу. Вона брала в нього інтерв'ю, і вона зустрічалася з ним не раз, і Uh, здається навіть консультувала його щодо питання жінок у зв'язці соціалізму звісно Наступний запит найцікавіший Клара Цеткін кафе Ніжній Новгород
1: <рес> Я там не була і не планую туди йти відгуків не дам, вибачте
0: Знаєш, я поцікавилася цим кафе і його назвою і знаєш Воно відкрилося всього 4 місяці тому в Ніжньому Новгороді. І ти ніколи не вгадаєш, якою їжею вони годують.
1: Ну, у мене є декілька варіантів. Перший варіант – це щось таке просте столовське. А другий варіант – це німецька кухня.
0: І то, і те – це все неправильно. Хоча у мене... Такі ж самі були сподівання чи очікування, коли я шукала. Насправді вони там подають азійську кухню. Я тільки хотіла це сказати, суші і піца. <рес> Ні, удон, рамен і оці всі вермішелі, різні там лапши і ну, інші оці от, типу супи і страви з азійських макаронів. І дуже-дуже дивне поєднання. Абсолютно. І причому, що я так розумію, що це вже якась там мережа, бо вони них вже є дві точки у Нижньому Новгороді. І ну, обидві вони так спеціалізуються саме на азійській кухні. І у мене нема відповіді, чому такий ресторан назвали парацеткін. Крім того, що вони настільки вже ударилися в совок, в піднесення всього того, що колись було, що вони вирішили, що це класна ідея, просто будь-який ресторан називати на честь, ну, якихось там комуністичних діячів.
1: Ну так, було... З досліджень про Клару Цеткін я нічого не дізналася щодо її зв'язків з азійською кухнею і з будь-якими видами страв із лапші. Але, можливо, це якась загадка, про яку ми не знаємо поки що. Якщо ви щось знаєте про Клару Цеткін і її кулінарні подобання чи пориви, то обов'язково нам напишіть. А ми будемо переходити до першої частини подкасту, поговоримо про Клару Цеткін і її досягнення, якщо такі будуть, ну і про те, хто вона взагалі така. Вона, як відомо, була комуністичною активісткою і захисницею прав жінок. Побачимо, як вона їх захищала. Ну, а народилася Клара Жозефіна Айснер у селі Відерау у Саксонії. Батько її був шкільним вчителем і також церковним органістом. Мати, звичайно ж, займалася родиною, говорячи про жіночі права. Робота її була по дому. Але сама мати цікаво, що походила із сім'ї вищого середнього класу і мала дуже гарну освіту. Ну, і у 72-му році родина приїхала до Лейпцига, і там Клара почала навчатися, вона в кінці кінців здобула свою освіту в Лейпцизькому жіночому педагогічному коледжі, і там вона вже зацікавилася роботою соціал-демократичної партії і почала з цією партією співпрацювати. І у цих же роках вона паралельно почала налагоджувати зв'язки із жіночим робітничим рухом в Німеччині. А вже в 78-му приєдналася до соціалістичної робітничої партії, яка у 90-му змінила назву на соціал-демократичну. Ну, тобто вона цікавилася всією цією повісткою, там просто партії змінювали назву, і вона відшла тим напрямком соціал демократів спочатку, а потім далі ми побачимо, куди це все заведе. І тут же ми згадуємо, що у 78-му році Бісмарк заборонив роботу соціалістів у Німеччині, якщо хочете, послухайте наш випуск про Бісмарка. І тому вони почали масово виїжджати із країни. Ну, і Цеткін, яка була прихильницею соціалістів, теж виїхала до Цюріха. Вона це зробила у 82-му році, а потім вже переїхала до Парижу. І там почала вчитися на журналістку та перекладачку. Ну, якраз під час перебування в Парижі вона активно долучилася до групи соціалістичного інтернаціоналу, а її кар'єра політична вже така більш активна почалася взагалі після знайомства з Осипом Цеткіним. Ну, і ми розуміємо, що у них були якісь стосунки. Вона довго з ним разом жила і взяла його прізвище в кінці кінців.
0: Угу, угу. Ну і треба зазначити, що Осип Цеткін, він був емігрантом з Російської імперії. його На його біографічних сторінках називають росіянином єврейського походження, хоча сам він народився в Одесі. І тут треба знову ще раз підкреслити, на самому початку ти сказала, що Клара Цеткін була з достатньо... Заможного походження, якщо не заможного, то точно не дуже бідного. І це є такою, мабуть, об'єднувальною характеристикою всіх таких великих промовистих лідерів комуністичного і соціалістичного руху. <смеш> Але повертаємося до її політичної кар'єри після того, як відмінили той от бан на соціалістів в Німеччині, вона вирішила повернутися на Батьківщину і там а, почала працювати редактором газети соціал-демократичної партії Німеччини для жінок, яка називалася «Рівність». І оцю от посаду вона обіймала протягом наступних 25 років Років. І, до речі, оця соціал-демократична партія Німеччини, це фактично та сама соціал-демократична партія, яка ще досі існує, з якої вийшла Ангела Меркель і е, теперішній канцлер Олаф Шольц, е, так що ну, така багата історія.
1: Mm-hmm. Ну і, до речі, про цей журнал. Саме для нього вона брала інтерв'ю в Леніна воно було опубліковано в цьому журналі «Рідність». І тут ми трошки життя Клари ставимо на паузу і можемо поговорити про феміністичний рух у світі, який якраз тоді набував обертів великих. Ну і за одне, може, Трохи розвінчаємо декілька міфів, які дуже сильно ширяться соцмережами якраз у березні, навколо 8-го числа особливо. І почнемо з того, що якщо подивитися на дані Національного архіву США, то вони пишуть про те, що дата 8 березня отримала важливе значення у 1857 році ще, ще задовго до Кларицеткин. І тоді стався марш текстильниць, які протестували проти несправедливих умов праці і нерівних прав жінок. І такий марш став одним із перших страйків робітниць саме. І під час цього страйку вони ще й вимагали скорочення робочого дня, гідної оплати праці, ну, тобто боролися за свої права. Але в той же час ця подія цікава тим, що, що до неї є багато інформації різної, яка є суперечливою. І ми саме до цього маршу повернемося, коли дійдемо до конспірології. А поки що йдемо далі разом із жіночим рухом. Друге таке значуще 8 березня в історії було у 1908 році, і знову ж це сталося у США. Тоді жінки, які займалися шиттям на фабриках в Нижньому Іссайді, що в Нью-Йорку, теж почали протестувати проти жахливих умов праці, проти дитячої праці, і вимагали надання жінкам також виборчого права. Ну і пізніше вже на честь річниці саме цих страйків, які відбулися у 1908 році, 28 лютого 1909 року, тобто через рік, у США вперше був відзначений Національний жіночий день. Ну і, звичайно ж, найактивніше цьому всьому дійству сприяла Соціалістична партія Америки. І вже після цього до ідеї святкування Дня боротьби за права жінок підключилися активісти з Європи. Тобто із США це все пішло у Європу. І ми бачимо, що спочатку у США не було такої прив'язки до 8 березня, у них взагалі це свято було таким плаваючим. Тобто в 909-му вони відзначали його 28 лютого. Потім на наступний рік вони прив'язали його до дня, тобто це був якийсь, ну, умовно, я точно не скажу, але там останній понеділок лютого чи там перший понеділок березня міг бути. Тобто не було сталої конкретної дати, коли тоді відзначали Національний жіночий день, але його вже у США в 1909 році, починаючи від тоді відзначали Ну і, як я вже зазначила, цей рух перекинувся на Європу, і спочатку соціалістичний інтернаціонал на своїй зустрічі в Копенгагені вирішив заснувати Жіночий день, щоб вшановувати рух за права жінок і підтримувати прийняття загального виборчого права для жінок. І його поступово так почали відзначати в ряді європейських країн. Але також там це свято припадало на різні дати. І теж це було переважно десь в кінці лютого, на початку березня. Например, 19 березня відзначали його у Франції, а в інших країнах теж ця дата могла коливатися. Тобто плюс-мінус два тижні, так десь кінець лютого, початок березня, це свято відзначалося в кожній країні по-різному. Ну і від того, мабуть, зараз, що найменше в Штатах, цілий березень вважається місяцем боротьби за права жінок. Тобто є 8 березня, яке вважається святом або святкуванням боротьби за права жінок, але загалом багато інших подій, багато різних зустрічей, багато мітингів відбуваються протягом всього місяця. Ну і на початку 20-го століття так було і в Штатах, і по всій Європі. І тут ми вже переходимо до Російської імперії, де почалися страйки 8 березня які в кінці кінців призвели до відмови царя від престолу. Ну, тобто там нібито страйки почалися з жіночого руху, потім це все поширилося, поширилося, перекинулося на більшу кількість людей і в кінці кінців призвело до відмови царя від престолу. І внаслідок цього м, прийшли ж до влади комуняки і жінки отримали виборче право. І потім вже, схоже, законодавство почали приймати і в інших країнах. Через рік прийняли в Британії, а далі через три роки в Штатах. А дата 8 березня закріпилася в багатьох країнах як День боротьби за права жінок саме ось після того, що сталося в Російській імперії. І чому так сталося? Тому що тоді комунізм активно ширився. Особливо в Європі ну, було дуже багато активістів-прихильників комуняк, і вони побачили, що в Російській імперії ті так святкують, і собі також взяли саме цю дату. Тобто, якщо загалом говорити про жіночий рух, про феміністичний рух, то він від комуняк не пішов. І 8 березня, мабуть, теж не пішло від нього, якщо говорити про день боротьби за права жінок. Це все пішло більше від суфражисток, це все пішло більше від заходу. Просто дата, яку пізніше запам'ятали, і яка поширилася на весь світ, і в яку зараз визначають це свято, вона в певний момент стала відома завдяки комуністам.
0: Тобто, якщо підсумувати, сама ідея створення дня будь-якого дня, не конкретно 8 березня, щоб е, вшанувати боротьбу е, жінок за свої права, вона в принципі ширилася і західним світом, і поштовхом для цього були е, оці от марші суфражисток, і інші марші жінок за інші права, е, за які вони виступали. А от конкретно дата, 8 березня, саме ця дата, це вже якраз комунізм. Тобто ідея боротьби жінок за права – це не комунізм пішло, не з комунізму, а дата, щоб відзначати цю боротьбу жінок за свої права, вона пішла від
1: комуністичної чи якої там соціалістичної революції. Є права? Ну, приблизно так, хоча якщо вже дуже сильно чіплятися до дат хочеться, то 8 березня відбувалося декілька маршів суфражисток. Ну, тобто (плес) я би і за дату дуже сильно не чіплялася в критичному плані. То я говорю про те, що ой, давайте не святкувати 8 березня. Не знаю, особисто мені воно не муліє, що якимось чином колись ця дата була прив'язана до комуністів. Мені здається, що треба брати сенс свята і треба пам'ятати, що день боротьби за права жінок має право на існування, і він потрібен, поки нам потрібно ще боротися за права жінок і за рівність. Ну, і те, що просто так сталося, що комуністи вирішили використати ось цю дату 8 березня, і прив'язати це все до своєї ідеології, це ну, просто така неприємність, яка історично сталася. А зараз комуністів вже немає, ну, в плані що щонеменш у багатьох частинах світу. Звичайно, десь там по світу вони ще є, але я думаю, що просто треба про них забути і все, і святкувати цей день, так як його святкують у сучасному світі, і не прив'язуватися до того, що там в минулому хто на нього навішував от і все.
0: Зрозуміло. До цієї теми ми ще, мабуть, повернемося чи в конспірологіях, чи в контроверсіях, а далі рухаємося життєписом Клари Цеткін. Продовжуємо з її боротьбою за права жінок. Вона активно виступала за рівні можливості виборчі права за жінок, також сприяла розвитку соціал-демократичного жіночого руху в Німеччині і, окрім того, що вона була редакторкою газети «Рівність», про яку ми згадували, вона також на початку ХХ століття стала лідеркою новоствореної жіночої служби при соціал-демократичній партії. І Пізніше вона також долучилася до організації міжнародної жіночої конференції, яка передувала загальним збором другого соціалістичного інтернаціоналу в Копенгагені. Це якраз той другий соціалістичний інтернаціонал в Копенгагені, на якому було запропоновано соціалістичним країнам святкувати День боротьби жінок за свої права, але знову ж без дати ще тоді. І тоді Клара Цеткін виступила з цією ідеєю, вона в цілому сподобалася делегатам цього з'їзду. І з наступного року у цей міжнародний жіночий день почали відзначати вже в багатьох країнах Центральної Європи і Знову ж, більшість цих країн або всі ці країни мали велику присутність соціалістичних рухів. І також цікаво, що в той час, як Цеткін виступала за соціальну рівність, вона в той же час виступала проти так званого буржуазного фемінізму, який, як вона стверджувала, був інструментом для розколу єдності робітничих класів. Ну, до теми протистояння боротьби за економічну там, рівність за класову боротьбу і паралельну боротьбу за гендерну рівність, ми, я думаю, повернемося ще в контроверсіях, бо це така цікава і насправді дуже заплутана тема. Але щодо от її поглядів трохи, вона вважала, що історично родинні стосунки, де чоловік займав домінантне місце, а жінка була другорядна, склалися от через класові зміни в суспільстві та такі буржуазні прояви, як приватна власність. А до цього, за її переконаннями, суспільство існувало без визначених класів, де жінки не відчували ніяких утисків і в той же час не мали ніяких переваг над чоловіками. Тому, за її словами, рішення проблеми утисків жінок полягало у відміні класового суспільства. Тобто в її уяві, в її дології класова боротьба передувала гендерній боротьбі. Якщо б робочий клас переміг в класовій боротьбі, то проблема з утисками жінок, вона сама по собі відпала, що, мабуть, є найбільш контроверсійним з її біографії такі судження, тому що їх можна, ну, мабуть, легко відкинути, особливо, якщо подивитися на статус жінок в тому ж Радянському Союзі, в цьому соціалістичному раю. <смех> що можна впевнитися, що, мабуть, щось пішло не так. Знову ж, до цього, мабуть, і повернемося. Але щодо інших поглядів не феміністичних, вона активно виступала проти війни і вважала, що за її продовження Топлять тільки представники великого бізнесу, який наживається на воєнних діях, ну, наприклад, виробники зброї. Це їм тільки вигідні війни, тому що вони заробляють на цьому гроші. А от самі прості робітники, так званий робочий клас, нічого з тих воїн не відіграють, а навпаки тільки втрачають. Ну, це... Така класична ліва позиція, яку можна, в принципі, і зараз почути від представників лівих ідеологій у різних країнах. Також в ході цієї своєї опозиції війни Цеткін організовувала міжнародну соціалістичну жіночу антивоєнну конференцію в Берліні 15-го року і через її антивоєнні погляди її навіть кілька разів заарештовували, а в 16-му році навіть взяли під варту, звідки правда її згодом звільнили через хворобу. Потім У тому 16-му році Цеткін стала однією з півзасновниць Ліги спартаківців і Незалежної соціал-демократичної партії Німеччини, яка в 17-му році відокремилася від своєї материнської соціал-демократичної партії на знак протесту проти провоєнної позиції. Отак от, тобто це таке було пацифістське крило соціал-демократів, воно відійшло в сторону. У січні 19-го року, після Німецької революції, була заснована вже і комуністична партія Німеччини, до якої, звісно ж, приєдналася Цеткін і стала першою представляти цю партію в рейкстазі до 1933-го року. І цікаво, що, незважаючи на тісні зв'язки з російськими комуністами, вона часом критикувала їх за занадто великий вплив на комуністів у Німеччині і топила за те, щоб ті були більш автономними. Тобто ви там свої комуністи, а ми свої комуністи.
1: Так цікаво, що комуністи з Росії дуже сильно у відповідь критикували. Ну, там була ціла група комуністів німецьких, які виступали за більш проактивну свою роботу і незалежність від російських комуністів, а ті з Росії їх ну, прижимали. І її деяких колег ну, досить сильно піджали, звільняли з посад, а вона залишилася, вона була там у якихось комітетах правління, як вони там називалися у тих комуністів на той час, і її не змістили, що дуже цікаво. І виникає багато питань, що якщо вона така опозиціонерка була всередині партії, то чому її чи боялися, чи не хотіли зміщати, чи, можливо, вона вже не була сильно впливовою. Тобто так і... Не розкрита ця ситуація, чому колег е, вигнали ну і там зі шкандалом таким величезним. Про них писали жахливі статті, що вони там е, ледь теж не прояви буржуазії показують. Ну, щось таке так, що вони ніякі не ліві, вони праві. А про Клару ні.
0: Ну і цікаво, як це вкладається в цю ідеологію, що робітникам всього світу треба об'єднуватися. Це ж було, був там, слоган комуністів, що треба об'єднуватися всьому робочому класу по всьому світу, і так буде всім щастя. А тут виходить, що ні, треба якась певна автономія в кожній країні. Кожному робочому класу своя автономія. Ну і... Далі, що сталося, після того, як Адольф Гітлер і його нацистська партія прийшли до влади у 1933 році, вони заборонили комуністичну партію перед інших політичних партій, і тоді Цеткін знову довелося емігрувати, і цього разу вона поїхала, звісно, до Радянського Союзу, і там вже в Архангельському під Москвою вона померла у тому ж 1933 році, їй було майже 76 років, тобто для тих часів вона ну, багато проживалася, Жила, і її прах поховали в некрополі поблизу Червоної площі, де, звісно ж, ховали всіх знаменитих комуністів. Ну, а щодо особистого життя, як ми вже казали раніше, у 1870-х роках Кулара познайомилася з Осипом Цеткіном, з ним у неї зав'язалися романтичні стосунки, потім вона взяла його прізвище, і у них народилося двоє синів. Але на початку 89-го року Осип тяжко захворів і помер від туберкульозу. І через 10 років після смерті Осипа Цеткіна вона одружилася з художником Георгом Фрідрихом Цунделем, але вони пізніше розійшлися незадовго до її смерті. А... Два сини, які народилися з Осипом, у них були російські імена, Максим і Константин. І обидва вони потім в дорослому віці стали лікарем. Так що така от історія.
1: Ну і тут традиційно переходимо до контроверсій. Трошки вже ми згадували про певні моменти у її роботі, які викликають багато запитань. Ну і загалом її спадщина є досить амбівалентною. Почнемо з того, що... Кайзер Вільгельм II називав її найнебезпечнішою відьмою німецького Кайзеррейху. Ну, цікаво, що він її так боявся. А також її називали антифеміністською, догматичною комуністкою, яка сіяла розбрат і проповідувала цей розбрат. Як у жіночому, до речі, так і у соціалістичному рухах. Ну, тобто, ніхто її не любив, виходить, mm-hmm. <laughs> що так. І тому я повертаюся зі своїм запитанням, як це її ще не змістили. Ну, але є такі противні люди на робочих місцях, певних, яких ніхто не любить, але і змістити нікуди не може. Не, ну, і тепер переходимо трошки до її переконань, якраз у питаннях жінок. Вона вважала, що для того, щоб звільнити жінок, для того, щоб вони отримали оці всі рівні права, треба, звичайно, щоб відбулася поразка капіталізму. І тільки це може допомогти звільненню жінок. Ми вже трошки зазначали, що вона могла подивитися, мені здається, вона вже на той час, ну, коли вона ці всі ідеї пропагувала, ну і там у пізніших фазах свого життя, вона бачила реалізацію комунізму і те, що скоріше за все, не відбувалося ніякого вивільнення або звільнення жінок.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, або
1: я не знаю, можливо, вона закривала на це очі. Чи вона вважала, що мало часу пройшло, я без поняття. Але якби вона прожила більше, ну, цікаво, чи вона б зневірилася у тих своїх переконаннях.
0: Причому, що її ж основним слоганом було те, що треба звільнити жінок з кухонного рабства. І звільнити жінок від трьох кей. Це кухня, діти і церква. Там на німецькій мові воно все починається з «кей». Але моя німецька mm-hmm. дуже погана, так що я не буду це повторювати. <свісно> і її ідея така була, що от якщо надати жінкам ті права, за які вона виступала, і треба, щоб, по-перше, жінки стали поряд з чоловіками в боротьбі проти буржуазії, і тоді вони отримають доступ до ринку праці, доступ до голосування, до там, профсоюзів і всього такого. І це вже автоматично буде означати, що жінки урівнялися з чоловіками. Mm-hmm. Коли комунізм прийшов в Східну Європу та інші країни, дійсно він приніс певний набір прав для жінок. Право голосувати, хоча Ну, це фейково, звісно, було право, тому що в Радянському Союзі воно начебто було дуже рано і у чоловіків, і у жінок, але вибору не було. Тобто це така ілюзія, ілюзія права на голос, але тим не менш. І, звісно ж, доступ до ринку праці, причому доступ до професій, які в багатьох країнах заходу, наприклад, ну, в Сполучених Штатах, на ті часи вважалися просто абсолютно не жіночими, і жінок туди ну, не пускали там, до буквально в 70-х років 20-го століття. Тобто якщо в Радянському Союзі жінка, яка там працює шахтерем, так, стахановка якась, це було нормально, і це віталося, і її вішали на плакати, і писали, от, подивіться, чого ми досягли рівність чоловіків і жінок, і в Союзі будь-яка жінка може стати от таким обличчям робочого класу і так далі. Тобто це дійсно відбувалося. Жінкам відкрився великий ряд професій який для них був закритий ще нещодавно. Тому що вони там займалися або родиною, якщо вони були вищого соціального статусу, або фермерством, якщо вони були селянами. Але що тут упускається, це те, що незважаючи на те, що ця жінка отримала можливість працювати на шахті, вона в той же час не звільнилася від кухонного рабства. Тобто, рабство кухонне залишилося від жінок, все одно очікувалося те, що вони будуть доглядати за дітьми, готувати прати, робити інші там речі по дому, йти на роботу пахати там 12 годину, як мінімум, зміну на шахті, повертатися додому і знову готувати прати, доглядати за дітьми, потім <свісно> іти на шахту. І тут оця загостка, що вона це не врахувала, що щось тут не працює, недостатньо тільки відкрити жінкам можливість працювати на тих роботах, на яких вони хочуть працювати. Відсутній якийсь ще один елемент,
1: або, мабуть, не один. Ну так, вона тільки дивилася класово на цю проблему. Тобто, вона вважала, що якщо ми переможемо, не ми, вони, (сум) переможуть капіталізм, то і буржуазію, то тоді жінки вивільняться, і буде рівність, прийде вона магічним чином, але вона тільки дивилася на один малесенький аспект. І те, мені здається, що комуністам не вдалося навіть його реалізувати. Ну, тому що треба ще пошукати дослідження яких, мабуть, немає, або які фейкові є, щодо там, оплати праці, чи умов праці, ну і всього такого іншого, що стосується чисто того, що жінки отримали можливість працювати. Ну і про виборче право ти вже сказала, те виборче право було теж просто вигаданим якоюсь мильною булькою. А от стосовно гендерної рівності, і вона взагалі <хи> була сліпа, і вона на це не дивилася, і вона навіть була проти цього. Ну, тому що ми вже трохи зазначали, вона виступала проти феміністичного руху, тому що вона вважала, що цей рух складається із жінок вищого і вищого середнього класу. Ці жінки мають якісь свої там інтереси, які відрізняються від інтересів жінок робітничого класу, і тому вони не можуть разом і боротися за ці права. І взагалі гендерні права це щось таке, що не те, що там немає права на існування, воно не варте уваги. А варте уваги тільки соціалізм, який, якщо переможе, то тоді всю дискримінацію жіночу він призведе до нуля. І це була її основна помилка, те, що вона не дивилася на все в комплексі, те, що вона не хотіла співпрацювати із представницями феміністичного руху. Ну, тобто вона з ними відверто конфліктувала, і вона розповідала, що цей рух взагалі не має під собою ніякого грунту, що він побудований там на піску, що це якийсь картковий будиночок, і що це не має ніякого дотику до реальної цієї боротьби, якою вона займається. І звісно, що з цього й виходили всі ці проблеми, про які ти говорила, про те, що жінка після там, зміни на шахті поверталася додому, і ще їй треба було пропрацювати день вдома тільки, на іншій роботі, на домашній роботі. Цікаво, що вона навіть маючи матір, яка займалася все життя родиною, Цього не помітила. Чи... Ну, я просто не знаю, як вона це собі легітимізувала взагалі, чи вона звертала на це увагу, чи вона вважала, що ну, ще пройде 25 років, і воно саме собою якось там вирішиться. То можна тільки спекулювати на цих питаннях.
0: Це зрозуміло. Ми побачили проблематику її поглядів в цьому випадку. Але я тут хочу зайти з іншої сторони і подивитися на якраз перетин соціалістичних реформ, називаємо це так, і фемінізму. Як приклад, давай розглянемо проблему відсутності державної дошкільної освіти в Сполучених Штатах. І проблема така, що на відміну від країн колишнього радянського блоку, або Східного блоку, або навіть більшості країн Європи, або абсолютно в більшості країн розвинутого світу, так званого Сполучені Штати, не мають державних садочків. Тобто школа державна є, коли вам там 7 років, шести починається. Тобто проблем немає. Ти бідний, багатий, середній, будь-який, у тебе десь якась є біля школа, куди ти можеш відправити своїх дітей. Ця школа може бути абсолютно жахливою, але вона є і вона безкоштовна, ну, в плані того, що вона фінансується з податків, і ти з кишені нічого не платиш. Те ж саме не можна сказати про дочки, тому що їх немає державних. Є так звані прес вони, здається, там, з п'яти чи з чотирьох років, вони тільки там два роки, вони досить малий термін навчають дітей, а от якщо тобі у тебе, ну, зовсім маленька дитина, там, до чотирьох років, то це ну, абсолютно твоя стовідсоткова відповідальність за цю дитину і за те, куди іде її прилаштувати, якщо у тебе є робота. І історія така, що дитсадки вони ж, звісно, в США є, але вони всі приватні і всі, відповідно, платні. І плата за ці дисадки просто шалена я подивилася спеціальну статистику, що в середньому дитсадок обходиться американцю або там американській родині в 16 тисяч доларів на рік. Це при тому, що середня зарплатня на людину за рік, на даний момент, на 23-й рік, це 37 тисяч доларів. Тобто дитсадок, якщо прорахувати пропорцію, так, то дитсадок обходиться в 40% доходу середньостатистичної людини. І виходить так, що ті 60%, які залишилися, в них треба впихнути плату за житло, чи це оренда, чи то кредит, чи то портплата, що вони там платять. Це їжа, це одяг для цих дітей, це все, що завгодно. Відпочинок, на що там ще люди витрачають гроші. І виходить так, що в деяких штатах, в деяких місцевостях, якщо ти працюєш на мінімальну зарплату, а це місто є дорогим, то плата за дитсадок може в два рази перевищувати твою мінімальну зарплату. І оце от ставить жінок в дуже скрутне становище. Навіть якщо ти не мати-одиначка і у тебе є партнер, який працює – багато жінок обирають лишати свою роботу і сидіти ці перші 4 чи скільки років з цією дитиною тільки тому, що плата за дитсадочок часто перевищує зарплатню цієї жінки. Потім виходить так, що 4 роки ця жінка не працює, то вона втрачає досвід, і потім вже коли вона там хоче повернутися на ринок праці, то її зарплатня ще більше провисає. Вона і так в середньому на 20% менше, ніж у чоловіків. Так і через цей же втрачений досвід, роки праці, ця різниця стає ще більшою. І це от таке от замкнене коло. І це ж проблема якраз капіталізму. Тобто через... Те, що Сполучені Штати відомі як країна побідівшого капіталізму, і через те, що вони дуже сильно опираються різним оцим соціальним реформам. Ми 1500 разів згадували про медичну реформу, яка ніяк не може скластися. Така сама ж історія в плані, наприклад, цього дошкільної освіти. Здавалося б, це вигідно абсолютно всім, тому що Ну, у багатьох є діти, багатьом треба щось з ними робити для того, щоб ходити і працювати, заробляти гроші. Але це ніяк не може ніде просунутися, тому що, знову ж, країна, де переміг капіталізм. І тут повертаємося до... Європи або навіть до України, де можна висунути, мабуть, 1500 претензій до державних дитсадочків. І я думаю, що ну, люди, у кого є діти, краще знають це точно за мене. Але в той же час, якими там, проблемними не були їжа або там, туалети або непрофесійність окремих там, вихователек, наприклад, ці садочки є. Вони доступні, вони доступні навіть для найбільш незахищених верств населення і будь-який батько чи мати може знати, що якщо їй або йому треба піти працювати, є от місце, є цей садочок, куди можна відправити цю дитину і хтось там буде за нею дивитися. У американських жінок такого вибору просто немає. І от мені здається, що отут, от в цьому моменті, Клара Цеткін в чомусь була права. Що є певні моменти, де соціалізм, чи не будемо говорити це слово, соціально-демократичні реформи, вони дуже тісно перетинаються з звільненням жінок з того самого кухонного, дитячого чи церковного рабства. І ми бачимо, наскільки, якщо дивитися статистикою, різні аналізи, наскільки жінки в Європі В цьому плані, в плані догляду за дітей, в плані залежності від закладів цієї досвільної освіти, наскільки вони вільніші, і я маю на увазі в тому числі і Україну, і весь цей посткомуністичний блок, ніж жінки в Сполучених Штатах, які живуть в найпрогресивнішій, начебто, країні світу. І про це треба задуматися, мені здається.
1: Ось так говорили про контроверсії, а прийшли до того, що Клара Цеткін молодець. Ну, але я погоджуюся з тим, що не треба сприймати в цьому випадку Клару Цеткіна, бо певні теми, за які вона топила, як таке єдине ціле, що вона була пов'язана з комуняками, і все значить до побачення, ми її зараз замуруємо в тій кремлівській стіні і забудемо про неї. Дійсно, якщо є якісь сильні сторони у. Соціалістичному русі, або якщо вони були, і потім вони перетворилися на соціал-демократичні, як ти правильно зазначила, ініціативи, і в інших країнах почали реалізовуватися успішно. І інші країни Європи зараз не є там розплідником комунізму чи ну, соціалізму, якщо хтось його боїться, я ні, але ну є ж такі люди, що і соціалізму бояться, наприклад, в Америці багато республіканців. Ну, і нічого. Люди живуть, ну, якщо подивитися на ті ж самі скандинавські країни, які лідирують в усіх там рейтингах по рівню життя, по задоволеності життя і всьому, що з цим пов'язане. Там жінки не переживають за те, що їм треба буде піти з роботи на 4-5 років, щоб доглядати за дитиною, адже вони не можуть собі дозволити її Віддати в дитсадочок. А у країні, яка перемогла комунізм і стала вершиною капіталізму, жінки за це дуже сильно переживають. І ну дійсно це відбирає дуже багато хліба у родині. А садки, зважаючи на те, скільки за них платять, вони ще й ну, багато. З них не найвищої якості. Також. Ну тобто, якщо дивитися і порівнювати їх. Ти просто сказала про садки в Україні, що там і годують, можливо, ну, не суперовою їжею, не мішленівський ресторан і проблеми є з вихователями, я би не сказала, що тут платні садки є такими, на які орієнтується весь світ. Також є всі ті ж самі проблеми. Всі до однієї, які ти зазначила.
0: Я тільки хотіла додати, що я бачила дитсадки американські, причому це, мабуть, більшість з тих, які я бачила, які коштують просто якісь гігантські гроші, але якщо подивитися, що там всередині і яка у них програма, то той дитсадок державний, в який я ходила в кінці 80-х років на початку 90-х був декілька разів кращий.
1: Як би це дивно
0: не звучало.
1: Є ще над чим працювати. Дійсно, в певних моментах ми бачимо, що ліва повістка була б Доречно в інших моментах ми бачимо, що ну, трохи вони перегинають палку, якщо говорити про, наприклад, місцеву політику американську і ну, є вимоги, які зовсім нереалістичні. Ти розумієш, що ну, це ніколи не прийде. Але щодо дошкільної освіти і щодо того, щоб вона стала безплатною, я не розумію також, так само як і ти, як це може бути невигідно навіть ну, тим суперправим республіканцям, які топлять там за те, щоб. Кожен був за себе і заробляв собі на життя, і справлявся сам зі своїми проблемами. Ну, чим більше людей буде працювати на ринку, тим краще для країни загалом і для її економіки. Мені здається, це найпростіша теза, яка має їх переконати. Але ж ні. Є якісь моменти, які не переконують. Це що? Лобі дитячих садків таке сильне в американській політиці? Чи що?
0: А може... Ара Цеткін була права, що антижіночні якісь ідеології, вони укорінені в капіталізмі. Що це спеціально робиться для того, щоб тримати жінок
1: саме у тому кухонному рабстві. Отак. Таня, ми не побачили перемоги комунізму, тому ми не можемо порівнювати. І не знаємо, як би було. Якби в усьому світі не дай Боже переміг комунізм.
0: Це правда. Але... Я думаю, можемо тут поставити крапку або три крапки на а, контроверсіях. До речі, пишіть нам, що ви думаєте про клароцетки, про дитячі сітки в різних країнах. І взагалі, а, як ви до цього ставитесь, ми переходимо до конспірології. Як ми обіцяли, поговоримо про той от марш текстильних працівниць або швачок в Нью-Йорку, який мав або не мав місце бути у 1857 році якраз на 8 березня. І оцю дату, як основоположну для святкування Дня за права жінок, цитують в багатьох джерелах, в тому числі в джерелах, які мають під собою якийсь грунт, тобто тих джерелах, яким прийнято довіряти. В той же час Французькі дослідники ще всередині ХХ століття писали, що насправді оцього от маршу, на який всі посилаються маршу 1857 року в Нью-Йорку, його не було, тому що вони не могли знайти ніяких згадок у пресі про цей марш. Що, мабуть, це все ж таки щось, що було вигадано вже ретроспективно, а насправді цей день все ж таки був заснований уже там на початку 20-го століття, оце якраз на тій другій міжнародній соціалістичній жіночій конференції в Копенгагені, де Клара Цеткін виступила там зі своєю промовою і сказала, що нам потрібен такий день. І це начебто є підтвердженням, того, що ідея жіночого дня пішла не від феміністичних груп, не від суфражисток, не від борчинь за права жінок, а саме від комуняк. Від соціалістів на якомусь соціалістичному з'їзді вони приїхали, вирішили, потім стали його святкувати. І також знову французькі дослідники питалися, звідки взагалі взялася ця Інформація про оцей марш Швачок у Нью-Йорку. І начебто вони говорять, що у Франції всередині знову ж 20 століття була така жінка на ім'я Медалін Колінг, вона була головою великого там, французького профсоюзу, і вона саме хотіла популяризувати День жінок, але не хотіла прив'язки до комунізму чи соціалізму, тобто вона хотіла відмежуватися від цього всього фльору е, комуністичного. Так? Тому вона начебто зробила цю прив'язку до Нью-Йорку до 1857 року, щоб начебто показати, що та ні, тут Куарет Сеткін не при чому, комуністи не при чому, це все було ще задовго до них. Хоча в той же час як я згадувала на початку, багато з американських джерел, офіційних сайтів, державних сайтів згадують цей марш і вказують, що начебто саме з цього маршу в Нью-Йорку почалося 8 березня, а саме, мабуть, не 8 березня, а в ширшому сенсі день боротьби за права жінок, де тут Істина – це, не знаю, питання спекулятивне, але я пішла в архіви New York Times подивитися, чи є якісь згадки про цей марш швачок у 57-му році. Згадок там я не знайшла, тобто першу джерел я не знайшла. Все, що ми маємо – це джерела сучасні з досить поважних сайтів. І в той же час паралельно ми маємо французів, які кажуть, що це все фігня, і було вже потім додумане в ретроспективі іншими людьми. Отака така от історія.
1: Зрозуміло. Я би просто на їх місці, я маю на увазі на місці тих, хто хотів відмежуватися від комуняк і додати до цього всього західного фльору, до святкування Дня боротьби за права жінок, я би Ну, Навіть не вигадувала. Допустимо, що це дійсно так, що вони вигадали, чи в ретроспективі там подивилися, а десь був якийсь локальний марш швачок, ну, скажемо, що це був марш запровадженок. Я б цим не займалася, тому що ми і так знаємо, що суфражистські рухи почалися не в Російській імперії, і що сама Клара Цетхін подивилася на Захід, надихнулася і просто через те, що вона була такою класною е, спікеркою і через те, що вона була такою яскравою особистістю тоді, вона змогла це все просунути і донести і популяризувати. Їй вдалося краще. Ну, але ж факт залишається фактом. Не вона вигадала жіночі рухи. І якщо люди хотіли ну, сам жіночий рух і його витоки відмежувати від комуністів, то це дуже легко зробити, тому що історично все так і є. Це те, про що ми говорили, коли ми ну, дискутували про витоки феміністичних рухів. Просто треба було б від цього віштовхуватися і навіть не віддати, а просто від того, що ці події почалися не з комунізму. Вони почалися в Америці, вони почалися з потім вони перекинулися на Європу, потім вже Клара Цеткін помітила, а потім вони вже тільки дійшли до Російської імперії, і потім вже комуняки це все підхопили. Ну, тобто вони в цій ланці були ледь не останніми. Так, вони далі популяризували саме це число, і по всіх країнах воно уніфікувалося, це святкування боротьби за права жінок 8 березня. Але... І до цього в деяких країнах на восьме число це все перепадало. І загалом, якщо дивитися на цінність цього руху, ну, то все це пішло не від комуністів і тим паче не від Брежнева, як кажуть деякі люди. Угу. Ну і
0: на... В цьому, мабуть, поставимо крапку з цієї конспірології. Якщо ви знаєте знову щось більше про цю дату, або у вас є перші джерела з New York Times 1857 року про марш швачок, обов'язково нам присилайте вирізки. Ми їх вивчимо і потім а, додамо цю інформацію в наступному випуску. Або, якщо ви знаєте іншу інформацію, ми також її вітаємо. А зараз переходимо до коментарів про Льюїса Карола.
1: Ну, а коментар звучить так. Тепер чекаю на випуск про Джека Різника.
0: А у нього є якісь досягнення?
1: <смеш> <смеш> ну, дивлячись, кого спитати, якщо в нього спитати, то мабуть він щось і вважав своїм досягненням. Ну, але ж у нас були такі гидотні персонажі, небагато, але мені здається, ми говорили про якихось персоналі, в яких не було досягнень як таких. Тому можливо, і про Джека Різника колись поговоримо. Побачимо. Ну, а поки переходимо до хрінометру, що дитання хочеш сказати про Люїса Керло?
0: Що нічого не зрозуміло. Ну, спекуляції дуже багато про нього. Де там правда, де там неправда, не зрозуміло. Також мені не зовсім зрозуміли повністю контекст того часу, в якому він жив. Я маю на увазі, що я слухала його біографів і дослідників, його творчості. І вони, коли обговорювали тему цих от контроверсійних фотографій напівголих маленьких дівчат, то вони це виставляли як щось нормальне для того часу. Тобто зараз всі там з голову взялися і дзвонили в поліцію, а тоді, ну, це там мистецтво, тільки з'явилася фотографія і взагалі ну, інше ставлення було до дитячої оголеності. І, знову ж, це, мабуть, треба довго вивчати, щоб це зрозуміти, але тим не менш, в той же час ті ж самі дослідники вказували, що незважаючи на певну нормальність на той час того, чим займався Льюіс Керл, не варто відкидувати той факт, що майже всі вони впевнені в тому, що він мав оці репресовані відчуття до цих дівчат або до конкретно до цієї дівчини Аліси, і це ну, в теперішні часи може сприйматися як щось недопустиме. Хоча з іншої сторони її. Хтось може сказати, що так, у нього були ці дивні, там, репресовані відчуття до дуже маленьких дівчат, але він же не діяв щодо них, тобто він там їх кохав, у себе, можливо, в голові щось уявляв, але він їх не чіпав. Не знаю, заспокоїло б це сучасних батьків чи ні, якщо б їхня дитина зустрілася з чоловіком таким як Льюіс Керролл, з такими ж уявленнями, фантазіями і бажаннями, я не знаю. Але в цьому я їм поставлю три, бо, слухай, я, я не можу поставити чи повісити її ролик на людину, бо я не знаю.
1: Угу. У мене теж були такі сумніви, схожі на твої, так як немає явних доказів його кримінальної поведінки і немає доказів того, що у нього було якесь супервисоке положення в суспільстві, завдяки якому він міг на це впливати. Ну, тому що коли він навіть став відомий завдяки книжкам про Алісу, не те, щоб він був якимось активним учасником високого світського суспільства. Він таким, залишався досить закритим і ну, не був впливовим. Так от, немає свідчень щодо того, що він якось міг повпливати на цю ситуацію, або немає свідчень його кримінальної поведінки. В той же час є свідчення, що батьки приводили дітей на фотосесії і дозволяли цим дітям фотографуватися оголеними. І є свідчення про те, що тоді це було нормально. Від чого у мене починає боліти голова, але то я, а то люди в вікторіанської епохи. Окей, ну якщо ми підемо далі ще кудись назад, то мабуть у мене голова взагалі взірветься від того, що люди вважали нормальним. І саме через це я також поставлю три. Тому що важко із сучасного світу це все Ну, те, що навіть розсудити, я навіть і намагатися розсудити, це не хочу, тому що дійсно зовсім інші часи, і дійсно у нас немає доказів того, що він щось робив тим дітям. Ось така заплутана історія. Якщо ви хочете щось додати до цього, обов'язково нам напишіть. Можливо, у вас є докази. Можливо, ми щось нове дізнаємося. Написати нам можна на пошту подкаст Також залишайте свої коментарі під відео на Ютубі. Слухати нас можна як на Ютубі, там тільки випуски про відомих осіб. А новині випуски у нас ще виходять на більшості подкаст-майданчиків. Це Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify і так далі. Шукайте нас там за нашою назвою. Ну і не забувайте розповідати про нас своїм знайомим та друзям.
0: Ну і на цьому все, з вами була Таня.
1: І Аня. Слава Україні!
0: Героям слава! Ну і, як я вже сказала, рух цей пішов назад у Європу. Не так назад, Чого він, він ж з Європи не пішов в Штат.
1: Тому що у них немає... Боже, я вже просто коли треба сказати слово цінності, я не можу його сказати. Копірайтед, розумієш? Я шукаю, шукаю слово, я не можу знайти.
0: <рес> Ти хочеш сказати, що це подкаст не для людей, які люблять книжки і цінності? Очевидно, ні.
1: Так, що я там казала.